0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Bom dia a todos e todas, meu nome é Leonardo Sakamoto e este aqui é o UOL Entrevista, né, na manhã desta quinta-feira. E o convidado de hoje é Juca Ferreira, ex-ministro da cultura nos governos Lula
2: e Dilma. Nascido em Salvador, Juca Ferreira, secretário do Meio Ambiente da capital baiana, teve sua trajetória profissional dedicada à vida política e às ações sociais, culturais e ambientais. Por mais de cinco anos, foi secretário-executivo do Ministério da Cultura durante a gestão de Gilberto Gil. Em 2008, foi convidado por Lula a assumir a pasta que comandou até o final do governo. De 2011 a 2012, foi embaixador especial na Secretaria-Geral Ibero-Americana e coordenou a realização do Ano Internacional dos Afrodescendentes, evento promovido pela ONU. Entre 2013 e 2014, foi secretário da Cultura de São Paulo na gestão de Fernando Haddad. Voltou ao Ministério da Cultura na gestão Dilma em 2015 e ficou no cargo até o afastamento da presidente. Também foi secretário de Cultura de Belo Horizonte na gestão Alexandre Calil entre 2017 e 2019. Hoje, Juca Ferreira integra trabalho da cultura, da equipe de transição e é cotado para reassumir o comando da cultura que deve retomar o status de ministério. No ao Entrevista de hoje, Juca Ferreira fala sobre os desafios da reconstrução do setor do país governado por Lula.
1: E para me acompanhar nessa entrevista, nessa manhã de quinta-feira, tenho o prazer de ter comigo dois monstros do jornalismo aqui do UOL, começando com Maurício Sticer, bom dia Sticer. Bom dia, Sakamoto.
0: Bom dia, ministro. Bom dia, Thales. Prazer estar aqui. Ó. E Thales
3: Faria. Bom dia, Thales. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, ministro.
1: Bom dia, grande
3: monstro Maurício. <risos>
1: <risos> Bom dia, Juca. É um prazer ter você aqui conosco para conversar. E aí eu já, antes de... Bem, já te jogo acho que a primeira pergunta, né? Uh, qual que é, na sua avaliação, o balanço de quatro anos do governo Jair Bolsonaro na área cultural?
4: Olha, o, o, o balanço é trágico. Ele deu continuidade a uma tentativa de extinguir o Ministério da Cultura, que já tinha acontecido no governo Temer. Tudo que aconteceu depois do afastamento da Dilma, do golpe na presidenta, legalmente eleita, foi extremamente grave, negativo e destruidor para tudo que tínhamos conquistado na área da cultura, inclusive alguns aspectos que viam lá de Getúlio. É, o Temer tentou extinguir o ministério, houve uma reação gigantesca da área cultural, artistas, ativistas culturais, organizações socioculturais ocuparam todas as dependências do Ministério no Brasil inteiro, passaram mais de um mês ocupando, acho que meses, e isso gerou um recuo do governo, o Temer recuou de, da extinção, eles iam o Ministério da Cultura, chegaram a extinguir o Ministério da Cultura e o próximo passo seria extinguir o IPHAN. Nesse recuo eles não boliram no IPHAN, restabeleceram o Ministério, e o Bolsonaro, quando assumiu, adotou outra estratégia, a estratégia do cupim. É, extinguiu o Ministério da Cultura e começou a corroer por dentro tudo que significava o sistema público federal de cultura. É, fragilizaram de uma maneira impressionante a cinemateca, é, destruíram com requintes de crueldade a Fundação Palmares. É, enfraquecer o fã A um ponto que o IFAM hoje tem uma capacidade operacional muito pequena E a Cinemateca, eu já disse, a Biblioteca Nacional A Funarte está falimentar é, ó, eu Vou dar uns dados aqui para vocês é, Que já são dados recolhidos pela Comissão da Transição é Os recursos do Ministério da Cultura Hoje, na condição de Secretaria de Cultura, foi de 85%. 85%. E não satisfeitos, eles complementam contravando a, a, a liberação de recursos, principalmente os que vão para os artistas e para a sociedade. É, 85%, eu faço questão de repetir, porque é gravíssimo isso, chegamos quase a, estar aqui a zero.
1: De du 241
4: corte. milhões... É
1: um hein? corte de 85%? É, corte
4: ah, tá. de 85%. Fome de 241 milhões para 36 milhões. É, a cultura viva, 800 mil. Não dá nem para começar a conversar com a área popular de cultura. As vinculadas tiveram de 512 para 320 milhões milhões de... E, não satisfeito eles travaram todo o sistema de fomento e incentivo à cultura. O Fundo Nacional de Cultura está travado, o Fundo Setorial do Audiovisual passou aí dois anos sem funcionar e está funcionando de uma forma absolutamente precária. A Comissão de Transição disse que tem pilhas de processos já só faltando liberar, mas eles seguram porque eles declararam guerra à cultura. Então, eles não têm nenhum interesse de funcionamento da estrutura cultural do país. Pelo contrário, o interesse é sufocar. E Luca. a Lei Rouanet também. Eles bloquearam, mudaram as regras, é, coisas assentosamente antidemocráticas, como é o caso, por exemplo, de extinguir a Quinique, que era a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que era uma comissão paritária, governo e sociedade, que decidia os projetos que seriam, é, receberiam a certificação para captarem na, junto aos departamentos de marketing da empresa e passou a ser um ato de livre-arbítrio, no caso hoje, do secretário nacional de cultura. Então, o que, é que isso significa? Privilegiar projetos religiosos, é, e de apaniguados Nós perdemos a transparência que tínhamos adquirido Que poderia até ser aprimorada Mas era de razoável dimensão é, no, decorrer, no decorrer da nossa conversa Eu posso decodificar
3: alguns movimentos de destruição Com mais detalhe Perfeito Você já na, na na equipe de transição qual a fatia dessa PEC da transição aprovada no Senado ontem que vai para a cultura? Não, não.
4: Eu nem sei se está determinado isso lá na PEC da transição. Na verdade. Não, não está
3: determinado. Vai depender da, da equipe de transição, de, do, é do governo. É isso.
4: Eu sou do grupo de cultura. Nós vamos demandar abertamente, já é claro isso. Queríamos que fosse restabelecido o ministério, tendo como base o ministério que existia. Tem alguns acréscimos que precisarão ser feitos, porque já na época a gente percebia algumas insuficiências, mas no caso do orçamento que nós tínhamos não pode servir de base. Esse aumento de importância da cultura, que está presente em todo o discurso do presidente Lula durante a campanha, dia sim, dia não, Lula falava em em cultura, e abrindo uma perspectiva de investir numa economia da cultura poderosa no Brasil, investir numa capacidade de atender as demandas sociais na área da cultura, ampliar para todos os segmentos que se movimentam. Então, para realizar isso, nós temos que ter um outro patamar. Não pode ser aquele patamar precário. Eu vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia.
3: Quantos grupos. Ah, mas Vai ser maior ou menor do que os governos petistas? Quer dizer, o governo agora, Tem que ser maior, é o que eu estou dizendo.
4: Tem ser que ser maior. Não dá ser... para ser aquilo que era. Aquilo que era, nós fazíamos milagre. Tirávamos leite de tijolo para poder prestar os serviços que nós prestamos. O grande movimento foi conceitual. Nós conseguimos definir qual é o papel do Estado democrático. É, para o desenvolvimento cultural do país, para a democratização do acesso. Essa definição teve uma certa execução dentro dos limites orçamentários, mas precisamos ampliar a cultura no elemento central. Essa, o golpe na Dilma representou uma certa ruptura da sociedade, dos mecanismos de coesão da sociedade e a cultura vai ter um papel importante de restabelecer a possibilidade de nós sermos um país bem sucedido no século XXI. Tem que ter investimento.
1: Só, só, só saindo um pouco no que o Thales falou, mas para tentar entender um pouco. Ah, o governo de transição, a equipe de transição, tem já ideia do tamanho do rombo na cultura? Eu estou entendendo o que você está falando. A necessidade de ampliar o orçamento, mesmo em relação aos governos do PT, para fazer é, jus a essa necessidade, essa demanda né, de construção social e tudo isso mais. Mas pensando no básico para funcionar, né, se a gente for pensar no básico oh, para funcionar, falta tudo. quanto? Falta quanto? Porque os tá. ministérios, o Ministério da Educação, a gente conversou com o pessoal que está apontando que básico para funcionar, falta de 12 a 15 bilhões no ano que vem.
4: Eu entendo que é a sua pergunta e vou responder. Mas só queria dizer o seguinte, não existe governo de transição. O governo atual é o governo atual. Quem toma as decisões, quem tem acesso às possibilidades de...
1: A gente perdeu o Juca, né? é, para quem está com ele caiu, para quem está quem acompanhando a gente, já já vamos restabelecer Juca Ferreira. Uh, o Juca Ferreira, sociólogo, ministro da Cultura nos governos Lula e nos governo, no governo Dilma, está conversando com a gente, ele é membro da equipe de transição de governo, né, do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula. Eles estão discutindo o que é necessário fazer com, o com a pasta de cultura para recuperar. Vamos lembrar que assim que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, no segundo dia, ah, houve a, baixou um decreto extinguindo a pasta da cultura, transformando em secretaria, secretaria essa que ficou é, subjugada, que ficou conectada ao Ministério do Turismo, né? E aí, com isso, a gente está procurando, estamos é, tentando entender quais são as prioridades do governo Lula. Ele já... O Juca já falou da... que, na verdade, o desmonte começou no governo Michel Temer, uma tentativa de reduzir o ministério, transformar em secretaria, e depois avançando pelo governo. Jair Bolsonaro. Temos novamente aqui conosco o Juca Ferreira, restabelecida a conexão. Juca, você estava falando da. Primeiro, que não, não há uma, um governo de, de transição, na governo verdade, governo existe transição. uma equipe de transição de governo, né?
4: É, a equipe de transição, acho que é mais preciso, porque há uma expectativa na sociedade enorme. A gente recebe uma quantidade enorme como se já tivéssemos poder executivo. Não tem, é uma comissão que está fazendo prospecção de dados. Avaliação, avaliando o estado da arte, vendo o nível de destruição, o que precisa ser revogado em termos de medidas infralegais, o que precisa ser reativado porque está travado. Esse é o trabalho central. E, evidentemente, algumas sugestões que o próximo governo vai assumir. Jusca. Nós temos ideia. Assim, eu comecei a dizer 85%... Uh, com números atualizados pelo IPCA, significa que o Ministério foi reduzido a perto de zero. Segundo, é, de 241 milhões foi a redução para 36 milhões. Isso é um escândalo como atitude e projeto. O, a estrutura do Ministério foi reduzida a menos da metade de cargos, funcionários... É, então, a destruição é grande e, se nós formos ver órgão por órgão, a estrutura central está desmontada, eles tiveram cuidado de desmontar estruturas que estavam funcionando muito bem, como a parte que tomava decisões, fazia estudos e propunha projetos de lei na área de direitos autorais, na internet, foi desmontado... É, todo o programa Cultura Viva que cuida dos pontos de cultura foi travado e desmontado estou é... dando como exemplo a Fundação Palmares eles desmontam aos poucos com requites de crueldade levar um racista negro para falar mal da contribuição dos negros para a identidade cultural brasileira e para o desenvolvimento cultural para nossa singularidade é, eles são contra e fizeram um desmonte enorme de tentar apagar a presença na, na estrutura cultural brasileira, oriunda dos povos originários. Eles perseguiram artistas, abriram processo. Abriram processo de 15 anos atrás, que já estava de prestação de conta, perguntando dados, é, que 15 anos depois é quase impossível você resolver. E já estavam... É, a, é, aprovados na verdade é um processo de perseguição contra os cineastas que aproveitaram as premiações internacionais para dizer que havia um golpe no Brasil, para perseguir artistas que têm um posicionamento crítico, o desmonte é enorme vai dar um trabalho enorme para remontar a estrutura pública de cultura no Brasil
0: Juca, é como que a, a, a equipe de transição viu, esse, nesse momento, uma, a, a nomeação, a no, a, uma nova nomeação de um antigo funcionário para comandar a Secretaria de Cultura nesse último mês do governo Bolsonaro? Olha, tem, tem tido
4: movimentações do lado de lá. Movimentações tipo: nos procuram para dizer, olha, eu fui obrigado a fazer isso, olha, não eu não tenho nada a ver com isso, é fulano de tal. Essas movimentações são secundárias. Quando os navios estão afundando, é normal que dos porões saiam é, personagens para tentar livrar sua imagem e se desresponsabilizar do que cometeram. O conjunto da obra é péssima. Não tem nenhum inocente ali. Ali tem muitos militares que foram postos lá para tentar implantar uma espécie de ordem de caserna na cultura brasileira. Ali tem personagem de extrema direita, tem a mulher de um segurança dirigindo um órgão importantíssimo, uma, um, a mulher de um ex-segurança de Bolsonaro. Eles fizeram o um trabalho de esvaziamento da cultura. Não é só nesses números que eu estou dizendo. Eu até diria, a maior destruição foi de ordem subjetiva de desmoralizar, de enfraquecer, de vulgarizar a gestão cultural. Nós tínhamos conquistado um patamar que repercutiu internacionalmente do papel do Estado democrático para o desenvolvimento cultural do país e para a democratização do acesso. E eles rebaixaram a um nível insuportavelmente banal Botaram pessoas despreparadas, como fizeram no meio ambiente, como fizeram na saúde. Como... Então, é um modelo de destruição do Estado. Vocês sabem que eles são de extrema-direita, a extrema-direita mundial está emergindo. Eles são a favor de enfraquecer ao máximo os Estados nacionais, desregulamentar a economia, possibilitar que os direitos sociais sejam suprimidos, inclusive a aposentadoria. Então, é um projeto... E a cultura Deixa eu te teve fazer uma, uma pergunta específica nesse projeto.
3: Hein? Deixa eu te fazer uma pergunta específica. Você, é, o plano dos governos petistas era transformar a EBC numa espécie de BBC, que tem uma influência grande na área cultural a BBC, naturalmente, e você participou desse planejamento. Eu quero saber o seguinte. É, agora, no governo Lula, esse, a, como vai ser a EBC? O que vocês vão fazer com a EBC... E o plano é transformá-la de DBT, injetar bastante dinheiro lá, como foi da outra vez?
4: Thales, como eu disse, não há governo de transição. O grupo de transição prepara as informações e os posicionamentos para que sejam adotados ou não pelo governo que tomará posse dia 1 de janeiro. Claro. O que Mas houve. O plan... que você... É isso. O que houve que você se refere. O Ministério da Cultura, ainda sob a gestão Gil, fez duas, dois seminários sobre TV Pública no Brasil, com a participação de todos que trabalham na área, inclusive os representantes da TV Cultura de São Paulo, que eram ligados ao governo de oposição ao presidente Lula, e por unanimidade nós fizemos uma diferenciação entre TV pública, TV de governo e TV estatal. E nós optamos na, no resultado do seminário por unanimidade de que a EBC tinha que ser uma TV pública, uma TV ao acesso da produção cultural do Brasil. A TV pública não concorre com a TV comercial, a TV comercial tem no Ibope, na popularidade, no nível de, de espectadores, seu centro. Então, faz tudo para que aumente a popularidade. A TV pública tem uma missão pedagógica, educativa, cultural, de fortalecer a base cultural da sociedade. São dois, duas instâncias. A Europa foi muito bem-sucedida. Na Europa, as TVs públicas são mais importantes do que as TVs comerciais. Tem, em muitos países tem um público maior, tem programas de qualidade sobre todos os temas, desde a preparação para viver o século XXI até questões históricas, artísticas, Juca. possibilitam Juca. um deleite estético com mais qualidade. Nesse debate... Esse nesse projeto momento... não foi a prática. Deixa eu só terminar o pensamento. Esse projeto não foi a prática. Esse optaram por manter como uma TV ali próximo ao governo, é ruim, porque ninguém acredita em jornalismo chapa branca. Na verdade, não reforça o governo. Fica um corpo com um poder enorme de comunicação que deixa de fazer para tentar fazer uma coisa que não lhe compete. Então, a proposta que certamente irá sair do Grupo de Transição da Cultura é que a EBC venha para a estrutura pública de cultura e faça parte dos mecanismos de comunicação cultural da sociedade com um caráter nitidamente de TV
0: pública. é Minha questão é exatamente essa. Quer dizer, esse, esse processo de criação da EBC, é, como você descreveu muito bem, é, houve um embate interno dentro do governo entre a área da cultura e a área da Secretaria de Comunicação, foi vencido pela Secretaria de Comunicação. Né? A IBC ficou sobre o guarda-chuva. Na época, se não me engano, o secretário era o Franklin Martins. É, imagino que esse debate está ocorrendo novamente nesse momento, né, internamente. Há Só que modificado. Hoje é claro que
4: é importante para a cultura para o desenvolvimento cultural do país a gente tem uma TV pública que não tenha as características de TV comercial, que é entretenimento matar o tempo as pessoas usarem o tempo livre para se divertir de uma maneira sem a preocupação de acumular culturalmente a TV pública de cultura vai ter outra responsabilidade de contribuir para o aprofundamento da visão de mundo, da experiência da capacidade de entender os semelhantes e os que não são é, essa construção é importante que haja os, todos os países têm. Tá, os Estados Unidos tem, a Europa toda tem não é só a BBC não você vai na Espanha, você vai na França você vai em Portugal, vai na Itália a estrutura de TV Pública e nos Estados Unidos também é poderosa tem uma capacidade de veiculação de produtos com nível de qualidade e de informação que é diferenciada e é importante nós termos isso
0: a minha pergunta é justamente essa: está claro nesse momento que a EBC vai para esse futuro não, Ministério da Cultura? Não. É como eu
4: disse, nós não somos governo, nós somos um grupo de transição. No, na Comissão de Cultura, de Transição da Cultura, acho que está claro, ainda tem, até o último dia tem discussão para ser feita, na Comissão de Comunicação Social, eu tenho a impressão que vamos ter uma afinidade enorme no tratamento dessa questão. Na comissão de comunicação, é que são duas comissões diferentes, eu ainda não dialoguei, mas nós não dialogamos, melhor dizendo. Então, é, a, a, ainda não houve... Mas já começam as conversas. Eu acho que nós vamos sair bem-sucedidos no sentido de aprimorar a estrutura pública de
1: cultura. Juca, ah, falando ainda um pouco de TV, a gente, o, o, o Brasil teve um boom na produção de audiovisual próprio, de audiovisual brasileiro, na época da lei da TV a cabo que permitiu, que fez com que produtoras brasileiras tivessem um espaço né, na, de veiculação através do cabo. Agora a gente está assistindo o quê? Grandes produtoras brasileiras se tornando uma espécie de prestadoras de serviço de plataformas como a Netflix e a Amazon. Eu queria que você falasse um pouco o que aconteceu e se o governo pretende também agir nessa área.
4: Sakamoto, você levantou a bola para eu chutar. É, o que não é um problema, é uma solução. É, esse crescimento do audiovisual brasileiro e do cinema é fruto de uma política pública consciente que teve na Secretaria do Audiovisual, sob o comando de Orlando Senna, que teve Nancine sob o comando de Manuel Rangel com todos os erros que nós cometemos, nós conseguimos vou dar um dado para vocês perceberem a grandeza do que foi feito quando Lula assumiu pela primeira vez em 2003 o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano se não me engano no ano de 2003 foram 6 filmes hoje está fazendo em torno de 200 longa metragens por ano é, isso foi uma política pública, foi a criação da Condecine, que é uma taxa que cobra de todos que lucram com o audiovisual brasileiro na internet e em outros lugares, e, e que vivem da música brasileira. Tem que pagar uma... Isso tem no mundo inteiro, tem nos Estados Unidos, tem na Europa. É dessa... Uma vez eu fui exilado na Suécia, comprei uma televisão e assinei um recibo. Quando eu olhei era o seguinte... É... Muito obrigado pela contribuição de 0,0 não sei quanto desse dinheiro que você está pagando, que vai para estimular a produção cinematográfica sueca. Isso é normal, em qualquer país da Europa você vê isso. Nos Estados Unidos está embutido nos, no preço dos produtos e é preciso taxar o VOD. É preciso que essas grandes empresas que estão caminhando para monopolizar a veiculação e a circulação de imagem e som Paguem Porque eles vivem do que nós fazemos Sem pagar um tostão Sem ter nenhuma responsabilidade eu, eu não sei se Eu vou citar um exemplo que eu já citei Em entrevista recente A Facebook Censurou duas fotografias Da Biblioteca Nacional Quando eu era ministro Eu achei que era o robô Aí liguei para eles O camarada disse não é porque é um, um casal indígena, ele está de calção e a indígena está com os seios de fora. Nossas regras éticas é que seio feminino só pode aparecer amamentando ou mutilado. Eu disse, mas por que isso? Ele disse, olha, nós somos submetidos ao Tribunal da Califórnia e é a partir de lá que nós temos essa regra. Eu, eu disse para ele, oh, isso é colonialismo digital, o Brasil não precisa, já tem problema demais para importar o puritanismo americano, nós temos outro critério. Eu entrei com reclamação na, na Unesco, na ONU, entrei em reclamação na Organização Mundial do Comércio e fiz um certo barulho aqui dentro do Brasil, no sentido das nossas instituições tomarem uma posição. Uns dois, três meses depois, veio aqui no Brasil para conversar comigo a dirigenta da Facebook Mundial. Ela me disse o seguinte, olha, é difícil no mundo de hoje você ter uma empresa global como é a nossa que possa se adaptar ao puritanismo americano, à liberalidade brasileira, essa tranquilidade que vocês encaram o corpo e a, a postura dos muçulmanos, dos países árabes. Eu digo, mas senhora, eu conheço a tecnologia digital e sei que, pela primeira vez, a customização é, dessa administração é a coisa mais fácil do mundo. A, a, a digitalidade permite isso. Ela aí disse, ó, eu vou liberar a, as imagens, vamos tomar cuidado para não censurar, no futuro, é, imagens que venham do governo. Ou seja...
1: Mas, Juca, o que, é que você está propondo... O que, que você está... Desculpa eu Deixa eu terminar, cê... terminar tá. porque é
4: importante. Às vezes, uma experiência histórica morre com o cara que viveu. Estou tentando passar isso. É, aí eu cheguei e disse para ela o seguinte, olha, aproveitando nós estamos conversando, por que, que vocês não pagam os direitos autorais e patrimoniais das empresas brasileiras é, nos produtos musicais, nos conteúdos musicais e audiovisuais? Sabe foi o que ela me disse? Nós não somos uma instituição filantrópica. Se a lei brasileira regula esse pagamento, nós pagaremos. Mas, enquanto não regular, nós vamos pagar o que a gente acha que é justo. Eu tomei um susto com o nível de sinceridade, mas é isso. O capitalismo mundial é, precisa ser regulado, senão nós seremos... É, é, é desapropriado eles não contribuem com um tostão com a produção da música brasileira com, a, com o cinema brasileiro e de repente eles ficam com o filé mignon. não pode ser isso é preciso, nós estamos apontando no trabalho de transição de que a regulação do VOD e a necessidade de pagarem uma taxa é, justa para o, o, os que têm direitos patrimoniais sobre essas obras e para os autores, sem nenhuma dúvida, isso é uma questão nacional, é de soberania brasileira, soberania na área da cultura.
1: Então o que você está propondo, o que vocês estão tá propondo na equipe de transição, apontando é no caso para haver uma regulação para pagamento, para remuneração desses produtores de conteúdo audiovisual que são transmitidos... E das empresas
4: que têm direito patrimonial sobre a obra.
1: Que são transmitidos através do streaming, através de redes sociais. Exatamente. Eles se
4: apropriam, transmitem, ganham uma soma que é hoje a maior economia do mundo. E o Brasil, que está fazendo um esforço de se desenvolver culturalmente, vê seus produtos serem desapropriados à luz do dia. Eu não quero dizer roubado porque fica forte demais, desapropriados por grandes Ufa. empresas. E quer que eu diga, complemente a ideia? A complementação da ideia é o seguinte, o atual governo é conivente com um processo que é o seguinte, por um lado sufoca o cinema brasileiro, que, como eu disse, teve um crescimento vertiginoso nos dois governos, nos quatro governos do PT, saímos de menos de 10 produções por, por ano para quase 200 O governo sufocou completamente, é, estrangulou essa produção, não liberou dinheiro é, do Fundo Setorial Audiovisual, estabeleceram um processo de censura e hostilização com os artistas e os produtores críticos. E, por outro lado, encaminham toda essa infraestrutura instalada, facilitando a presença dessas empresas no Brasil, sem pagar um tostão, para que eles se apropriem do... desses produtos. Então, querem transformar essa infraestrutura instalada no Brasil em prestadores de serviços. Ou seja, eles Luka. vão herdar todo esse esforço que foi feito nesses anos, a partir da primeira eleição de Lula, é, para ser patrimônio dessas empresas, Netflix da vida, entende? É, Juca, e isso é um escândalo. E a sociedade que... brasileira, se quer viver bem sucedida no século XXI, tem que estabelecer as
0: regras de uso dos seus produtos culturais. julga duas questões em relação ainda a isso. Como seria, na, na sua visão, ou na visão da, dessa comissão de transição, uma a proposta para cobrança é, das plataformas de streaming. E uma segunda, uma segunda pergunta. É, vocês vislumbram alguma coisa parecida como uma discussão que, que já foi, avançou bastante na União Europeia de é, cotas, obrigação de cota de produção nacional por parte dessas plataformas de streaming? Tem ideia disso, de estabelecer cotas? É, olha, você... É,
4: levantou a problemática como ela se apresenta. Por um lado, é definir o pagamento de direito autoral e direito patrimonial. Nós não podemos ser roubados diariamente por essas mega empresas supranacionais. A gente precisa estabelecer as regras do uso. As regras. Nós éramos pioneiros. Você sabe que a Alemanha, a França, me pediram, quando eu era ministro, emprestado o coordenador do trabalho de construção desse projeto de cobrança dos direitos patrimoniais e autorais, a Alemanha, a, a França me pediu por um mês. Eu digo, não, minha senhora, era ministra. Eu não posso emprestar um funcionário por um mês. Três dias. E ela topou. E a Alemanha queria... Pois bem, a regulação que está saindo na Europa, inclusive a é da Inglaterra, que é a última, foi inspirada no trabalho nosso. Fomos, nós fomos pioneiros mas quando afastaram a presidenta Dilma, tudo isso foi o ralo. Então, nós vamos ter que correr atrás desse tempo é, que nós perdemos para reconstituir uma estrutura de reflexão e construção de projetos na área de direito autoral. É, é simples. O que a Europa está fazendo e o que os Estados Unidos também faz é, é a base, cobrar imposto de quem lucra com a produção brasileira sem contribuir com nada. E, no caso do, da cota de tela, é importante também, porque os países europeus estão determinando isso. Só podem funcionar no país se veicularem também a produção nacional. Então, são dois temas lucra. que são articulados. Eu acho que é unanimidade hoje no setor. Nós tive, recebemos a visita da, de mais de 20 organizações do cinema e do audiovisual brasileiro, produtores, distribuidores, exibidores, é, cinema cultural, cineclubes. E essa turma toda está demandando isso. E tivemos uma afinidade enorme, porque essa é a modernidade, essa é a possibilidade do Brasil sobreviver e se desenvolver culturalmente no século XXI. É o único mercado significativo hoje. Depois da pandemia e do governo Bolsonaro, as salas de exibição caíram muito mais ainda a presença deles nessa economia. Então, é a economia digital. O Brasil precisa acordar para o século XXI urgente. Esse governo reacionário que nós estamos tendo no Brasil prejudicou profundamente a cultura brasileira. A gente ia bem a gente ia definindo rapidamente a presença do Brasil no mundo no ponto de vista da cultura, e eles, como são contra a nossa soberania, e não tem a menor... São ignorantes, na verdade. A extrema-direita brasileira acrescenta à extrema-direita mundial um nível de ignorância que a torna perigosa.
0: O Entrevista volta já.
4: Oi.
3: Você já defendeu que haja reajuste na captação da Lei Rouanet. Na na equipe de transição, você já tem uma ideia de para quanto deve... O que deve ser modificado na Lei Rouanet, para quanto deve ir, quanto ela deve captar, etc.?
4: Já, a primeira tarefa, mais urgente, é destravar a Lei Rouanet. Tem pilhas de processos já com todos os pareceres e eles não liberam para... A travar todo esse trabalho De é, estímulo e, e desenvolvimento cultural Através da contribuição do Estado Não é só a Lei Rouenet, O Fundo Setorial do Audiovisual E o Fundo Nacional de Cultura No caso da Lei Rouenet, Vamos restabelecer a quinique Isso já é claro pra gente Que não pode ser um livre-arbítrio Do ministro ou de algum dirigente Especificamente Nós vamos ter que restabelecer o patamar de, do recurso que é reservado todo ano, na hora que se aprova a lei orçamentária, se aprova o que será destinado para a lei Rouanet, e faremos com todo o sistema de fomento e incentivo uma modernização, atualização e ampliação das possibilidades de contribuição econômica para os produtores culturais.
3: Só para fazer uma... Da época do governo do PT. É, o patamar no orçamentário, da época do É o governo ponto de PT, partida. É é, como
4: eu disse no início, toda essa parte de recursos, dinheiro, orçamento, não dá para pegar como patamar os governos, porque a gente pegou uma série histórica onde os recursos eram muito pouco. O Lula ampliou muito, a média era 280 milhões. No último ano, 2010, que eu era ministro, nós chegamos ao máximo que foi 1 bilhão e 300 milhões. É pouco, é muito pouco para a gente alavancar a cultura desse país de dimensões continentais e um dos países mais ricos culturalmente do mundo. Nós temos essa biodiversidade que está, mega biodiversidade que está sendo descoberta pelo mundo e que cobram que a gente proteja, mas nós temos também uma mega semiodiversidade nós somos um dos países mais ricos culturalmente isso é um patrimônio do país. Não pode ser destruído dessa maneira irresponsável que o atual governo está promovendo.
1: Juca, é só para, pessoal, só para acompanhar uma coisa, o Juca falou várias vezes de Nick né, Nick não é o Cadastro Nacional de Instrumentadores Cirúrgicos, Nick é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que tem participação da sociedade civil e membros do governo e, inclusive, faz parte daquele ecossistema de participação popular que foi bastante erodido durante o governo Jair Bolsonaro. Juca, é, tem uma dimensão da cultura que ela é pouco falada, que é a questão do patrimônio, inclusive do patrimônio físico, né? E aí até lembro que em 2016 houve um caso, um dos raros casos que trouxe isso a público, quando houve um embate, né? Descobriu-se que o ex-ministro Gedel Vieira Lima tinha pressionado o então ministro da cultura, Marcelo Calero, para é, liberar a construção de um prédio de 140 metros em Salvador, numa área que era tombada pelo Iphan uma área de preservação histórica de alta relevância histórica. o seu áudio
4: está tendo um problema eu estou com dificuldade de entender Alô. o que você está dizendo
1: vocês estão Espera aí vocês estão me ouvindo gente melhorou melhorou não, não. cortando tá... um pouco está tá cortando tá um pouco melhorou é. é, tá tá eu vou, eu, vou... E aí
4: eu, eu quero responder com precisão sua tá questão. eu vou
1: falar eu vou falar de novo Juca. você está me ouvindo bem agora tô então é uma, uma dimensão que se fala, que não se fala tanto quanto seria necessário, é a questão da cultura, é a questão do patrimônio, né? E o que acontece aí até remetendo uma história em 2016, o então ministro da cultura Marcelo Calero, né, já sobre o governo Michel Temer, foi pressionado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima por conta da construção de um prédio de 140 metros em Salvador que acabaria criando um problema arquitetônico para uma área de alto valor histórico de preservação na capital baiana. Né? Então, é, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? como é que a cultura, ela, que, que ações, que medidas podem ser tomadas para a cultura fazer valer, uh, poder enfrentar a especulação imobiliária, poder enfrentar esse tipo de força?
4: Oh, sua pergunta é muito apropriada o Brasil tem um problema com memória com passado, cada vez que dá um golpe, quando a gente redemocratiza o país, a gente começa do zero de novo há uma perda de memória gigantesca no Brasil, nem indivíduo nem sociedade pode viver sem memória memória é a capacidade de acumulação dos ensinamentos, dos dados e da compreensão que atingiu em um certo momento que é a base para você continuar e de se desenvolver ainda mais é, esse problema na Bahia começou quando eu era ministro. Eu mandei dois assessores discretamente na Bahia levantarem os dados, porque eu já tinha sido alertado pelo Movimento Social de Proteção das Cidades e pelo IAB, pelos tutos arquitetos do Brasil. Eles disseram, olha, tem malandragem aqui na Bahia. Eu demiti o presidente do IFAM quando cheguei lá, quando recebi esses dados, eu fui na Bahia, demiti o presidente do IFAM por conivência com a legalização de um empreendimento que ultrapassava em muito pena que vocês não tenham a fotografia aí o, os patamares e os limites é, previstos na lei urbana da cidade. E o, o, o IFAM local tinha virado cúmplice da indústria imobiliária e cometendo. O, uma transgressão de absoluta é, ilegalidade. Agora, isso é um problema nacional. Por que, que o governo Temer e o governo Bolsonaro queriam acabar com o IFAM? Porque eles querem monetizar o patrimônio cultural brasileiro, o patrimônio é, palácios, é, tudo que é patrimônio, que é memória, eles queriam disponibilizar para empresa privada sem nenhum pudor. Então, o Ifan jamais concordaria com isso, porque o Ifan tem um patamar de qualidade que é reconhecida no mundo. Primeira vez que eu tive com a ministra da China, ela disse o seguinte, ministro, vamos ser práticos, diga o que, é que você quer da China e eu vou dizer o que eu quero do Brasil. A primeira coisa que ela disse é o seguinte, vocês podem nos transferir a expertise do Ifan brasileiro, porque nós não estamos tendo muito sucesso nesse boom de desenvolvimento da China na proteção do patrimônio, que muitas vezes tem cinco séculos é, ou mais, e, e principalmente na área do patrimônio material. Ou seja, o IPHAN repercute fora pela qualidade. O IPHAN jamais concordaria com essa destruição da estrutura patrimonial do Brasil, do reconhecimento por parte da sociedade e do Estado de que nós temos que zelar pelo, pela nossa memória. Queriam criar uma superintendência sem nenhuma base, sem nenhuma expertise, simplesmente para facilitar esse tipo de, de gesto e atitude que você se referiu no caso da Bahia. Então, eles abendicaram disso, mas estão sufocando o IFAM. O IFAM, que é uma, da, é uma estrutura de Estado, não é nem de governo, tem poder de polícia, tem poder de impedir qualquer obra, de, até mesmo obras de interesse da presidência da República. O tem direitos constitucionais de interromper caso alguma estrutura da nossa memória histórica e cultural esteja sendo ameaçada por aquela obra. Então, eles queriam acabar. Então, nós precisamos revitalizar o fã. Nós precisamos dar uma capacidade administrativa, gerencial e política para o IFAM zelar por esse patrimônio. E toda política cultural tem que considerar que a memória é um item importante. Como é a Cinemateca, por exemplo, que é fora do IFAM, mas a Cinemateca é uma vinculada do Ministério da Cultura. Ali está guardada toda a memória, toda não, porque muitas acabaram antes de ser criada a Cinemateca. É, tem décadas inteiras que a gente não tem um registro dos filmes e, e da produção audiovisual do Brasil, mas ali está o, o básico, a obra de Glauber Rocha, Limite, está guardada ali. Se aquilo pega fogo, nós vamos voltar à era da pedra lascada na cultura. Então, memória é importante, memória é central. Quem quer avançar para o século XXI tem que pisar no, no chão com segurança no barro do chão, e considerar toda essa acumulação que a sociedade brasileira fez, que é, de, é ampla, a diversidade cultural brasileira é profunda, é diversa, é um país dos mais diversos culturalmente do mundo, é diverso pelo território gigantesco que nós temos, é diverso pelas contribuições étnicas distintas que conformaram o Brasil é diversa pela criatividade dos artistas brasileiros, é, os criadores, pelos zeladores de cultura, pelos intelectuais que contribuem, são orgânicos a esse processo de acumulação cultural. Então, nós temos obrigação como sociedade e os governos, é, por extensão, de preservar
0: essa memória, desenvolver e disponibilizar para as novas gerações. Juca você falou, é, mencionou a certa altura que há uma, toda uma, é, uma a necessidade de revo, revogar uma série de dispositivos legais é,
3: infralegais
0: cri, infra criados. Você poderia dar exemplos de que vocês detectaram questões necess, que necessariamente terão que ser revistas, rev, revog, leis revogadas, etc? Eu já citei algumas poucas no... no no âmbito
4: da Lei Rouanet, é preciso restabelecer a Quinique com o poder de que tinha anteriormente de decidir sobre as obras que serão os projetos que serão considerados meritórios e por isso terão é, direito de captar sob a guarda da lei. Nós vamos acabar com aqueles artific aquelas artificialidades que eles criaram. Por exemplo, eles determinaram um cachê máximo tirado da cabeça para dificultar e prejudicar todo o cachê que deverá ser pago na dinâmica da lei Ronet. tem que ser de cachê de mercado isso, isso você abre a internet, você tem quanto se paga em São Paulo a um iluminador quanto se paga a um sonoplasta quanto se paga no Piauí, quanto se paga em Pernambuco, não tem segredo isso, as coisas são feitas para embarrerar no atual momento que o Brasil está vivendo então tem isso, tem é, em todas as áreas da cultura eles criaram mecanismos de aprisionar, dificultar e embarrerar o desenvolvimento cultural do país está sendo revisto isso esse é um dos principais trabalhos destravar o funcionamento isso o presidente Lula quer que assim que ele comece ele tenha é, na mão todos esses dados para ser medidas Imediatas.
0: Uhum. Um revogadaço, assim, vai
3: é ter um, um revogadaço.
4: Um é isso aí, e é muita coisa. Agora, os advogados que estão trabalhando com a gente na comissão de transição têm alertado que nem tudo pode ser revogado assim, porque se você revoga e não bota um substituto, e muitas vezes o substituto tem que ir para o parlamento você trava mais ainda também. Cria um vazio. Então, né? veja a dificuldade que vai ser recuperar a dinâmica cultural do país. Tem coisas que são muito sutis, articuladas. Eles fizeram de propósito. Se você vê no mundo a atuação da extrema-direita, é igual, é laufer, é, é a tentativa de anular lideranças é, democráticas e de esquerda através da acusação o cara passa 10 anos para provar que não é culpado, mas já fica com a imagem é, é, desgastada sai do jogo em termos imediatos e todo esse sistema de utilizar as estruturas institucionais das democracias contra a própria democracia eles descobriram a mina de ouro é, e como tem cumplicidade de uma parte do judiciário eles Advogado não falta para defender essas causas. Então eles estão exercitando o uso da legislação e das instituições contra a própria democracia.
1: Juca. Juca. É, é... Por favor, Juca, você é
3: cotado para ser ministro, mas eu não vou lhe perguntar se você é, aceita ou não aceita. Você vai ser ou não vai ser. Eu vou fazer a pergunta. É saudável de da sua forma.
4: parte e delicado comigo ao não é, fazer eu essa vou
3: fazer, Eu vou fazer a pergunta de outra forma. Se a Margarete Menezes ou a Daniela Berta forem escolhidas ministras, o que seria o seu conselho para esse novo ministro? Ou
4: essa nova ministra? Sejam generosos, profundos, é, invistam no. No funcionalismo público, porque sem eles não existe construção de políticas, recuperem a memória e construam um caminhar a partir do, que, do patamar que nós chegamos.
1: O, o, o Juca foi bastante objetivo, né? Ainda bem que o Thales ele fez uma pergunta de uma forma bem mais delicada. Assim. Eu ia já é, fazer uma, uma, uma mesmo, pergunta né? semelhante, Você mas ia ser um pouco um mais direto. É, não, eu é que nem não sei, que ninguém
4: sabe que talvez Lula já saiba porque é ele que vai definir mas ninguém sabe tem cada dia aparecem dez novos candidatos a ministro na imprensa é, já dá para montar uma Copa do Mundo pela quantidade de não acontece nas outras áreas é, eu passeio lá na, no CCBB vejo que quem está cuidando da saúde são pessoas que tem experiência, quem tá... no caso da, da cultura, é, por um fato positivo, há um interesse social enorme nas decisões sobre a cultura, enorme, pela primeira vez a cultura faz parte do centro da disputa política, mas é, a gente está abrindo o leque de tal maneira que estamos chegando a abrir a possibilidade de ter ministros sem condições de assumir a direção dessa reconstrução que vai ser um artesanato e
1: ampla Isso é muito e importante. profunda. Mas existe interesse, existe interesse de é, pessoas ligadas, por exemplo, ao Centrão, na, na pasta da cultura, dada a visibilidade que ela pode oferecer neste momento de reconstrução? É, ou quando você fala com relação à questão desse interesse amplo, é um leque amplo de pessoas, inclusive pessoas que não têm experiência na cultura?
4: Olha, eu acho saudável que a definição do Ministério da Cultura seja feita junto com os grandes ministérios, porque todo mundo que não for contemplado vai olhar assim e dizer, na esplanada dos ministérios, o lugar mais adequado é o Ministério da Cultura e a gente vai receber pressões cada vez maiores para tomar decisões inadequadas no sentido de garantir que a cultura tenha um lugar importante no governo Lula. Acho que a gente tem que lutar para que seja desenvolvido um trabalho com a profundidade e amplitude dos dois governos Lula e do governo Dilma. Acho que é esse que é o patamar básico que nós temos que lutar
1: meus colegas, olha eu, eu, nosso tempo está acabando, o Juca, mas eu queria fazer uma pergunta só para voltar um pouquinho, porque a gente falou tanto da Cinemateca, né? E a gente tá. eu estou falando aqui a partir de São Paulo, né? E a Cinemateca é um patrimônio do Brasil, mas também é um patrimônio de São Paulo. Quando houve um incêndio no depósito da Cinemateca na região da Vila Leopoldina, houve uma comoção muito grande, né? Perdeu-se, já tinha se perdido muita coisa pela falta de manutenção, perdeu-se mais ainda por conta do incêndio, né, que não precisava ter acontecido, claro. Agora, é, quando a gente fala, da, os problemas com as crises com a Cinemateca já vinham desde, já se discutia, inclusive na própria gestão petista já se discutia, né, como recuperar. Agora, mais do que recuperar, é, uma coisa é o acervo que está lá. Discute-se, por exemplo, que o acervo deveria estar é, na internet, para que todo brasileiro, até no norte do Amapá ou de Roraima, pudesse ter acesso a todo aquele conteúdo que está é, na Cinemateca Brasileira, né? Como, na verdade, atualizar a Cinemateca Brasileira? Como atualizar a cultura brasileira para o século XXI? Vai custar caro? É uma questão, é uma questão de dinheiro? Excelente
4: pergunta. Nós não teríamos completado a entrevista sem essa pergunta. Porque uma das chaves para a atualização e contemporaneização cultural do Brasil é a... Saber extrair o que a digitalização pode nos dar. Nós não podemos pensar na digitalização apenas como um suporte mais ágil, mais rápido. Não. As possibilidades são gigantescas de ampliação da base cultural do país. O cara lá dentro da floresta... Olha, eu passei, quando era ministro, três dias com os achanincas. É, se você for localizar aí na internet, você vai ver que é no meio da floresta amazônica... Perto da fronteira do Peru. E eu dormi em rede, como eles dormem, passei lá. E aí eu acordei de manhã cedo, muito cedo, porque não tem parede, não tinha parede, e eu saí com a claridade, eu acordei, fui andando por dentro da floresta, e chegou num lugar, eu vi um barulho. Aí eu me aproximei, eram indígenas, acho que era quatro e meia, cinco horas da manhã, se comunicando pela internet, e a internet deles era acessada por satélite, com a Alemanha, que eles estavam organizando um seminário na Alemanha é, para apresentar a possibilidade da Alemanha apoiar um projeto cultural de alta monta Eles estavam fazendo um levantamento dos conhecimentos achanica sobre a biodiversidade que eles tinham contato, e eles queriam transformar isso num patrimônio do tipo a, a, que possa ser acessado por qualquer universidade, contanto que respeite a propriedade intelectual do patrimônio. E escrito na porta da OCA que eles estavam trabalhando, ponto de cultura, a Xaninca, eu confesso que a lágrima... fica emocionado até hoje. A lágrima correu naquele momento que eu vi que nós estávamos no caminho certo. A, a, a digitalização, e eu não digo só para a cultura, não. O Estado contemporâneo tem que se preparar para ter uma capacidade digital de ponta. Tem que ter investimento nessa área, como tem que ter investimento também do acesso à internet por todas as escolas, pelas comunidades, pelas suas organizações Culturais. Esse é o um tema que vai ter que ser construído, porque nós avançamos bastante, nós fomos considerados o um Ministério que fazia mais consulta e abria a possibilidade de participação da sociedade em tudo que a gente fazia. Mas é evidente que era pouco. Ah, os limites orçamentários não permitem a gente avançar para ter a capacidade que é preciso ter. Então, a modernização burocrática, administrativa, que é enorme, já tem, saiu agora de advogados ligados à cultura é, e que têm experiência na gestão pública, saiu agora uma proposta de um, é, de uma, um regramento das leis é, na cultura que vai ser um avanço gigantesco. A gente vai poder tratar a cultura na especificidade que ela significa. É, é o marco legal da cultura. Já está tramitando e conta com o meu apoio total. É, e a internet é outra dimensão que é fundamental, fundamental. A burocracia se reduz ao tempo de um frame, se a gente, de fato, incorpora a, a digitalização como elemento central da modernização e atualização do Estado brasileiro.
1: Conversamos com o sociólogo, com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Juca, muito obrigado pela sua participação nessa nesse UOL entrevista dessa quinta de manhã e aproveito também para agradecer os meus colegas né é, Thales Faria, obrigado Thales Obrigado a vocês estar na, na presença de vocês estar trabalhando conjuntamente, sinto orgulho E obrigado bastante também ao meu colega Maurício Steisser
0: Obrigado Takamoto foi ótimo, obrigado Juca aí pela, pelas aulas Valeu, Thales. E obrigado, e obrigado a vocês.
4: É, vocês e a turma da técnica aí que já... e da produção. É, a produtora de vocês é muito simpática e tem um sobrenome Odara, que eu achei curioso. E ela disse que é nome próprio mesmo, que o pai dela tem consciência da importância da cultura que veio da África e botou, incorporou no nome próprio dela a palavra Odara. E ela, de fato, é coerente com esse nome, porque é muito simpática e transmite alegria. Beleza, a vocês. A
1: gente quer agradecer também ao pessoal da produção, lembrar sempre né, que mantém esse programa de pé. E agradecer a todo mundo que acompanhou a entrevista em casa, na escola, no trabalho, como podcast, porque também se ouve nessas né, entrevistas. E lembrar a todo mundo que o UOL Entrevista está sempre aqui às terças e quintas, às 10 da manhã. E logo mais, ao meio-dia, vem o All News. Um abraço a todos e todas.